0: Up here, up here, up here, Когда русалочка плыла обратно, полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болоты и бурлящие водовороты. Вот и отцовский дворец. Огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка тихо положила трезубец на место и взяла стакан томатного сока с кухни. Сердце ее готово было разорваться от тоски. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря. Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на широкую мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом. Она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце. Перед ней стоял прекрасный принц. Она потупилась и увидела, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее появились две маленькие беленькие ножки. Но она была совсем ногая, и потому закуталась в свои длинные густые волосы. Принц вспомнил русалочку, и улыбка мгновенно испарилась его лица. Русалочку нарядили в шелке муслин, и она стала первой красавицей при дворе. Как-то раз к принцу и его царственным родителям позвали девушек-рабынь, разодетых в шелк и золото. Они стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки. Тут и русалочка подняла свои белые прекрасные руки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце. Так не танцевал еще никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение рабынь. Все были восхищены. Даже принц. Увидев, что принц благоволит русалочке, король с королевой сказали, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать перед дверями его комнаты. Это то, чего она хотела, ведь ей нужно было напомнить принцу о его обещании. В эту же ночь у двери спальни принца была поставлена красивая резная кровать для русалочки. Придворные принесли сорок перин и бархатную подушку. Русалочке очень нравилось здесь, и можно было, в принципе, больше ничего не делать, а просто лежать вот так на мягкой кровати и смотреть на звездное небо. русалочка прекрасно понимала, что благоволение короля и королевы могло пройти так же быстро, и она могла снова оказаться голой на песчаном берегу. К тому же, как это прекрасно! оказаться принцессой, а потом и королевой такой огромной и могущественной страны. Русалочка перевернулась на живот и подперла голову руками. Теперь ей хорошо было видна гладь океана и серебристая лунная дорожка. Она подумала об отце, бабушке и сестрах, которые, наверное, ужасно огорчились, когда она пропала. Она решила во что бы ты ни стала, подать родным весть о том, что теперь она во дворце принца. Русалочка легла на бок. «Да что ж это такое?» «Сорок перин, а все жестко». Она слезла с кровати и сунула руку под нижнюю перину. Там лежала горошина. Русалочка сначала очень удивилась, но потом все поняла. «А, стандартная проверка» и положила горошину на туалетный столик. «Пусть все знают, что я принцесса», — подумала она. В это время хлопнула дверь, и принц, не глядя на русалочку, прошел в свою комнату. В руках у него была книга. Принц сделал вид, что чрезвычайно увлечен чтением и не замечает ничего вокруг. «Ты держишь книгу вверх ногами», — сказала русалочка, входя вслед за принцем в его апартаменты. Принц покраснел. И бросил книгу на кровать. Чего ты хочешь? Ты разве не помнишь свое обещание, данное мне в морской пучине? Помнишь? Принц отвернулся. Я был не в себе. Я тонул и был на краю гибели, а ты воспользовалась моментом. Принц думал, что русалочка будет возмущаться, но она молчала. От этого принцу сделалось еще больше не по себе. При обычных условиях я бы... Я бы не пообещал тебе этого. Того, что женюсь на тебе. Русалочка молчала. Ты просто подловила момент. Обещание недействительно. Потому что оно было дано под влиянием тяжелых жизненных обстоятельств. Последнюю фразу принц проговорил явно неуверенно и покраснел еще больше. Ух ты! Это из брошюры «Как победить в суде»? «Или домашний адвокат?» Русалочка говорила с таким сарказмом, что принц не покраснел еще больше только потому, что уже был красен как помидор. Русалочка повернулась к туалетному столику и начала разглядывать расставленные на нем бутылочки и пузырьки. «Что это?» – спросила она, взяв в руку самый красивый пузырек. «Какая разница?» – взорвался принц. «Что ты от меня хочешь?» «Ты знаешь», — спокойно и твердо сказала русалочка. Принц сел на красивый резной диван, стоявший тут же у окна, и закрыл лицо руками. Русалочка села рядом. «Послушай», — сказала она, — «я не хочу ругаться. Хочу, чтобы мы жили мирно и спокойно». Она положила ему руку на плечо. Принц вздрогнул. «Ты так реагируешь, будто...» «Я абсолютное зло», — с улыбкой сказала она. Принц встал и снова посмотрел в темное окно. Он перестал волноваться и снова приобрел свой обычный бледный аристократический вид. «Извини, я просто очень переживаю из-за того обещания, которое я дал. Я принц. Да и даже если бы я не был принцем, я просто воспитанный человек, поэтому...» Не в моих правилах отказываться от своих слов. Я помню и никогда не забывал о том, что я тебе обещал. Принц помолчал, подбирая слова. Но, Но я люблю другую. Я давно отдал ей свою руку и сердце. И хотя король против этого брака, потому что ее королевство не такое богатое и могущественное, как наше, я женюсь только на ней. Только на ней. Эта русалочка никак не ожидала. Ее горделивая осанка стала еще более прямой, губы плотно сжались и сделались бескровными, а щеки, наоборот, запылали яркими цветами. А еще у нее в памяти всплыли слова ведьмы, «А если принц не сделает тебя твоей женой, ты погибнешь с первой же зарей после его женитьбы, на другой. Твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской». Глупо было забыть спросить у ведьмы, как убрать и это заклятие из волшебного напитка, но... Теперь уже ничего не поделаешь. Расскажи мне о ней, попросила русалочка. А о ней говорить нельзя. Она как живая тайна. Ею можно жить, о ней можно вздыхать, ей можно молиться. И не постигая ее, блюсти ее в себе и благодарить Творца за это счастье, и молчать. Русалочка вышла из комнаты. А раз ночью всплыли из воды рука об руку сестры русалочки и запели печальную песню. Она была на берегу и кивнула им. Они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а один раз она увидела вдали даже свою старую бабушку, которая уже много лет не подымалась из воды, и самого царя морского с короной на голове. Царь Тритон сел рядом с русалочкой на камень и сказал, «Сестры мне все рассказали. Хоть я сначала и очень сердился на тебя, но скажу прямо, ты молодец. Горжусь своей». «Умной дочерью, настоящая принцесса. Недаром же говорят, что ты похожа на меня». Но русалочка, очень любившая своего отца, в этот раз даже не улыбнулась и, прервав его, тихо сказала, «Он любит другую и женится только на ней». «Чепуха!» – рассердился Тритон. «Он не может так поступить с тобой. Я этого не допущу, я царь морской». А это вам не какое-нибудь удельное княжество на трех аршинах. Ты самая достойная и богатая из всех принцесс. С этими словами Тритон уплыл в море. Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной. А на самом-то деле чтобы встретиться с принцессой, и с ним едет большая свита. Через несколько недель принц прибыл обратно и привез с собою свою возлюбленную принцессу. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза. Русалочке казалось, что ее сердце вот-вот разорвется от боли. Его свадьба должна ведь убить ее, превратить в пену морскую. Вечером во дворце короля состоялся бал. Русалочка зашла в залу, где должно было состояться празднество. Бальная зала была роскошная, но не такая великолепная, как у них в подводном царстве. Справа от входа стояли два трона. На них сидели король с королевой. Справа от короля стоял принц. Русалочка пришла из гостей первая и заметила, что она прервала какой-то разговор на повышенных тонах между королем и принцем. Принц был красен, король хмур, королева бледна. Русалочка поклонилась королю и хотела отойти в другой конец залы, но король жестом позвал ее и с улыбкой пригласил встать слева от королевы. Вскоре начали прибывать гости. Они, поклонившись королю и королеве, расходились по зале, и только принцессе, прибывшей вместе с принцем на корабле, король указал на место рядом с королевой. Русалочка поняла, что все уже знают, кто она такая. Принцесса встала подле русалочки, и в это время заиграла музыка. Ах, как веселилась и плясала русалочка во всех тяготах и невзгодах последних недель! Она и забыла, как чудесно бывает на балах. Она на время позабыла о принце, и только плясала, и плясала, и все вокруг не могли надевиться, до чего же прекрасна русалочка, до чего же она красиво танцует». Кавалеры занимали очередь на несколько танцев вперед, а двое уже успели вызвать друг друга на дуэль из-за спора о том, кто следующий танцует с нею. Несчастье! Какое несчастье! В больную залу ворвался промокший насквозь человек в придворном платье и бросился в ноги королю. Принц и принцесса изволили любоваться красотами моря. Как вдруг налетела эта гигантская волна, «Какое несчастье! Принц выбрался, мы унесли его в покой, принцессу ищут! Какое несчастье!» Человек всклипывал, через слово его руки дрожали, все забегали по зале, большинство побежало к выходу помогать искать принцессу. Только двое человек стояли на одном месте и смотрели друг на друга. Русалочка с ужасом смотрела на короля, а побледневший король на русалочку. Принцессу нашли только на пятый день. Рыбаки опознали тело по богатой одежде и сообщили во дворец. По королевству поползли слухи, что отец погибшей принцессы снарядил флот, чтобы отомстить королю за гибель дочери. Хотя, как говорили на рынках и ребенку, понятно, что наш король не виноват в том, что поднялась волна. Впрочем, вся небольшая флотилия этого небольшого королевства погибла, попав в шторм. Через 40 дней после гибели принцессы король ранним утром подошел к русалочке и сказал, что принц просит ее руки. Русалочка сказала только «Я согласна» и ушла к себе в комнату. С того дня, как пропала принцесса, принц не выходил из апартаментов и ни с кем не разговаривал. Русалочка томилась под его дверями 40 дней и 40 ночей, но когда король передал ей просьбу принца, она набралась смелости и вошла к нему. Принц сидел на диване у окна и смотрел в одну точку. Русалочка подошла к окошку, у которого стоял принц в тот первый день, когда у них произошел первый и единственный разговор. За окном было утреннее безмятежное море. «Я больше никогда не смогу смотреть в это окно», – тихо сказал принц. «Я никогда не захочу больше видеть море». Помолчав, все так же глядя куда-то перед собой, он добавил, «Мой отец сказал, что ты, как дочь морского царя, можешь стать моей женой, и что ты согласилась. Удачная сделка, как и мечтал отец. Ты можешь быть рада. Ты добилась своего». Русалочка хотела так много сказать принцу о своих переживаниях, о том, что она действительно очень сожалеет о случившемся. Но не смогла. Я не хотела, чтобы все так получилось, только и сумела промолвить она и выбежала из комнаты. Свадьбу решили играть на корабле. Беспокоиться о погоде было напрасно, ведь отец невесты, сам царь Тритон, морской владыка что он постарался к свадьбе своей любимой дочери сотворить самую лучшую погоду, какую только можно было придумать. Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно заскользил по волнам и понесся в открытое море. Как только смерклось, на корабле зажглись разноцветные фонарики, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршином. Все были в восторге, никогда еще не танцевала она так чудесно. Но этой радости она не чувствовала, сердцу ее было все больнее и больнее. Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой на сердце. А принц сидел тихо на месте жениха, лишь изредка вставал для того, чтобы принять очередное поздравление. На следующий день принц тяжело заболел. Через неделю он уже не вставал с постели, и самые лучшие доктора, съехавшиеся со всего королевства, только разводили руками. Принцу не помогало даже колдовство старой бабушки-русалочки. «Никакие лекарства не помогают от меланхолии», — говорили они. «Принца просто нужно развеселить». Но для принца это было самое недоступное лекарство из всех существовавших на свете. Еще через неделю принц умер. Король и королева были безутешны, особенно король. Для него было разрушено все. Принц, его единственный наследник, был мертв. И умер он от того, что сам король считал смешным, а может быть и вовсе не существующим. От любви. От любви случаются болезни потешные. Для анекдотов, любил говаривать король, услышав эту фразу от одного придворного министра-администратора, как-то служившего у него. Королевство после его смерти юридически переходило к русалочке, а фактически к царю Тритону. Внуки его, которых он так часто представлял бегающими по бальной зале, никогда не станут королями. Его династия прервалась... И сам он так и будет сидеть, как сейчас один, в пустой бальной зале и ждать своего часа. В залу зашла русалочка. «Почему ты не плачешь?» – спросил король. «Мы не умеем плакать. Довольно притворство, ты принесла нам столько несчастья!» Русалочка, прежде склонившаяся в поклоне, выпрямилась и гордо посмотрела на короля. «Я?» «Это что, я убила принцессу?» «Это я говорила, что она принцу не пара, потому что ее королевство слишком мало?» «Это вы!» «Вы с Тритоном убили принца!» — крикнула русалочка. «Вы из-за своих дурацких государственных интересов, из-за своей дурацкой воли к власти!» «Мы все его убили!» Русалочка успокоилась и, подойдя вплотную к королю, наклонилась над ним и глядя ему прямо в глаза прошептала «Он единственный из нас, кто достоин был жить! И он единственный из нас, кто умер!» Король ничего не мог сказать, в горле у него стоял ком. Он знал, прекрасно знал, что русалочка права. Абсолютно. Каждым словом права. На следующий день перед восходом солнца русалочка пришла к морю и села на большой камень, стоявший в воде недалеко от берега. Она смотрела на море, которое когда-то было ее родным домом, на красную полоску горизонта, предвещавшую скорый восход. Русалочка вспомнила, что где-то, когда-то, в другой жизни она была совсем не такой. Она любила искренне, любила глубоко, и пусть бы ведьма отрезала тогда у нее язык, и пусть бы каждый шаг тогда причинял ей боль, а самую большую боль причинил принц, женившись на своей возлюбленной принцессе? Пусть это все было нестерпимо больно, но она была чиста и любила от всего сердца Она не выстраивала какие-то шибко хитрые и умные, а от того еще более глупые политические партии и ходы. Почему она так? поздно подумала об этом. Русалочка вспомнила, как они с сестрами собирались вечерами и пели своими прекрасными голосами прекрасные русалочки песни. Русалочка посмотрела на горизонт и запела одну из своих любимых грустных песен. Спев песню, русалочка нагнулась к морской глади и тихо сказала «Я тебя люблю, но... Я не хочу быть похожей на тебя. Русалочка знала, что царь Тритон слышит каждое слово, произнесенное над морской водой. Она слезла с камня и легла на воду. Русалочка почувствовала, как тело ее расплывается пеной. Над морем поднялось солнце. Лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти. Она видела ясное солнце и какие-то прозрачные чудные создания, сотни мереявшие над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и розовые облака в небе. Голос их звучал как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не расслышало бы ее, так же, как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка заметила, что и она стала такой же, оторвавшись от морской пены. «Кто вы?» — спросила она, поднимаясь в воздухе, и ее голос звучал такой уже дивной музыкой. «Дочери воздуха!» — ответили ей воздушные создания. «У русалки от рождения нет бессмертной души, но она может ее обрести. Ее вечное существование не зависит от чужой воли, а только от нее самой. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они могут заслужить ее добрыми делами». Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного зачумленного воздуха и навиваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду. Пройдет триста лет, во время которых мы будем посильно творить добро, и мы получим в награду бессмертную душу и сможем изведать вечное блаженство, доступное людям. А у тебя, бедная русалочка, «Уже есть душа, и ты будешь вечно жить в раю». И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу, в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы. А на грядке русалочки в подводном царстве в этот день сами собой волшебным образом выросли красивые алые розы.